0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L M Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Ja. Ja, vannøygarn heter jeg og jobber her som pastor. Eh, mange lurer ikke på hvem heter mine foreldre og sånt ting, det får folk ikke vedda. Så det sånn er sånn det er bare. Det kan jeg sikkert google meg, da kan jeg sikkert finne ut av en del ting. Men eh, jobber jeg som pastor, og det, det er stas særlig på det dager til dette, få lov til ha muligheten til å, ja, folk fra lørdagen, sendes formiddag, eh, folk fra Tyskland, Danmark, det er jo stor art da. Eh, jeg kan ikke snakke så mye roligere enn dette. Dette er mitt rolig tempo, så eh, hold ut med det. Eh, men også det har ha muligheten til å liksom tale til sameflokken på en gang, det, det har jeg gledet meg til. Men vi, men vi er jo mennesker. Hva er det du lengter etter? I ditt innerste. Hva lengter du etter? Jeg tror vi kan lengte etter litt forskjellige ting. Noen jager etter tider på løpebanen. Noen jager etter fotballkarriere, kanskje. Men hva lengter du etter? I ditt innerste. I ditt innerste. Jeg kjenner ikke alle, men jeg vil tro at ganske mange av dere vil kjenne igjen i at vi lengter etter en plass å høre til. Ett fellesskap. En plass hvor en, hvis den ikke er en gang, så plutselig så, ja, hvor ble du av? Har du et sånt fellesskap? Hvis du skal være helt ærlig med meg nå, har du et sånt fellesskap? Eller savner du et sånt fellesskap? Hvis du ska være ærlig med meg og skal være ærlig med deg selv. Et sånt fellesskap. Vi skal lese av noen vers fra 1. Peter kapitel 2, vers 4-5, sammen. Håper dere ser det. Komte han, den levende steinen, som ble vraka av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud, og bli selv levende steiner som byggs opp til et ondelig hus. La oss be. Herre, vi takker deg for for din ånd, takk at du kommer oss nær. Herre, vi takker deg for Birke og Alma. Må du bare beskytte de og velsigne de. Herre, må du komme nær oss nå. Vis oss hvem du er. Åpne ditt ord for oss. Må du reise deg opp fra teksten og vise deg selv for oss, Herre. Be om at du kan bli stor. I Jesu navn. Amen. Den del folk her i dag. Jeg antar at en del av dere som har vært her har satt en liten tåspiss innenfor et kirkebygg før, så då vet du kanske litt om hva vi gjør, og kanskje hva vi ikke gjør, hva vi burde ha gjort og hva vi burde ikke burde ha gjort. Det har du sikkert forskjellige erfaringer med. Men denne teksten handler ikke nødvendigvis om hva vi gjør. Men denne texten handler om hva vi er. Denne texten handler om hva vi er. Og vanligvis, for dere som går her, så har jeg vanligvis et punkt, eller to, eller tre, eller fire. I dag har jeg bare ett, fordi det skal være kort. Noen er glad for det. Og det punktet er også min overskrift. Et åndelig hus bestående av levende steiner. Et åndelig hus bestående av levende steiner. Og før vi hopper inn i, inn i det, så vil jeg bare ta med til det som Peter begynte med. Kom til han, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Apostelen Peter sier, kom. Det er som om Peter er en, er en guide i Roma som bare viser deg den beste katedralen. Kom og se! Det er noe nydelig. Kom til mig. Kom til han. Kom til Jesus. Han er en levende steinen. Det begynner alltid med å komme til han. Han er kilden til alt. Roten til alt. Og så er det kanskje litt rart å kalle Jesus for en stein. Men det er fordi det er det som er profetert om i det testamentet, men skal se på ett eksempel av mange. Der samvisten skriver steinen, «Steinen som ble vraka», nei, som bygningsmennene vraka, er blitt hjørnestein. Som vi mennesker, vi lengter et fellesskap for å være en del av noe, og så skal vi nå de neste få minutterne ha fokus på at med ett et hus, bestående av levende steiner. Men det Jesus som er den levende steinen. Han er den med først kommer til. Og det er han vi med han at vi blir levende. Jeg kjenner ikke din historie, men jeg kjenner min historie. Jeg levde en periode vekk fra Jesus. Utad så det ut som at jeg hadde det fint, at blodet strømte gjennom kroppen min, men egentlig så var jeg død. Egentlig så var kroppen min død så lenge at det begynte å lukte av meg var død på innsiden. Men, takk Jesus. Jeg fikk et møte med Jesus i 2015, og jeg ble gjort levende av han. Var død, men blei levende. Når Jesus er den levende steinen, så er det møte med han at vi blir levende. Uten han er vi ingenting. Men det er Jesus selv også som er hjørnesteinen for dette huset. Vi blir levende i med han, hans som er steinen. Og han er som liksom fundament, og han er grunnvoll for dette huset. Ok, da hopper vi inn i dagens hovedtema. Jesus, Peter sier, «Bli selv i møte med Jesus. Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus.» Det sitter kanske en del eh, folk som har erfaring fra byggebransjen, det står en her, og jeg ser en, en mur, som de ikke har tatt mørtel på eller murpuss på ennå. Mass forskjellige steiner, ulike plasseringer, ulike størrelser. Noen er store, noen får beskjed når de kommer på Karlings, at ja, du har litt ass, eh, sånn som jeg fikk beskjed om, eh, og noen er litt mindre. Eh, ja, en outa Karlings der og da. Eh, ikke noe særlig, men jeg må bare leve med det. Noen er født bredere enn andre. Men her i Salem også er forskjellige personer. Denne store muren av ulike mennesker. Ulike bergtyper, kanskje. Ulike størrelser, kanskje. Men det er et byggning. Som holder sammen av mørtel. Og i Salem er det også ganske mange personer. Noen av det som de kaller for missionsbakgrund, Noen av de som de kaller for pinsebakgrunn. Og noen har ikke noen bakgrund. Fordi min historie var at jeg møtte Jesus når jeg kom her til Bergen. Min kristne bakgrunn er at jeg har ikke noen bakgrunn. Men... Den har blitt funnet av Jesus, og en del av dette fellesskapet, som jeg kaller for Salem. Så vi er masse steiner i en slags mur, tydeligvis, eller på et eller annet vis. Men Jesus blir og omtalt som levende. Og vi blir omtalt som levende steiner. Så det er en levende Jesus, det er levende steiner som skal være et hus. Et levende hus. Et organiskt hus. Det skjer ting. I dag så har du fått sett nesten alt av det vi de holder på med. Hadde vi krydret det med nattverd, så hadde det vært allt mer i dag. I dag fikk vi lov til å innlemme to nye levende steiner i dette bygget, dette huset, åndelig huset. Litt senere så skal stå en fin flok her som ska bli forfløttet, ikke kastet, men forfløttet, og starte noe annet. Og når de går ut av muren for bruka bilde, så blir det et tomrom som vi må fylle av. Men dette er gott. Hadde det ikke vært sånn, så hadde det ikke vært levende steiner. med ett et levende og et hus. Og når det er organisk, ja, så er det bevegelse. Og det er ønsket, og det är riktig, og det er sunt. Men det så får jeg meg ting i møten med disse steinerne. Det første var denne muren. Men det andre som får meg var en kollega med et runar, som mange kjenner som Salem Runar. Han har et etternavn, og det er ikke Salem, men han har bare det som Facebook bruker han, så det er han unnskyldt. Men han er så glad i London, i England, han er alltid der. Og nå var han en plass, jeg tror i hvert fall det, Stonehenge, ikke det sånn England-ish. Geografi er ikke min sterkeste side, men det jeg skulle si var at det er for meg steiner utover et jorda. Nå er det jo en del mennesker her. Jeg skal ikke kalle deg for stein, men du skjønner bildet vårt kjent, så får deg masse steiner utover et jord. Hva er det? En meter avstand. Det har vi vært nå i to år. Nei. Kanskje bare noen steiner på et jord? Men hva skjer du? Du har de steinerne litt nærmere hverandre. Hva har du kalt det? Har du vært for gilja i Rogaland, så har du kalt det for et for det er de vant til å se. Eh, hadde du vært der, og vi hva gilja var, så hadde du ledd. Eh, så jeg skal, du skal ha nåde med meg. Men eh, i gilja der er det veldig mye stein, eh, steinrøys. Så det skjer som du tar steinerne litt nærmere. Men hva skjer hvis du begynner å ta steinerne og setter litt oppå hverandre? De største neders kanske, Litt mørtel imellom? Kanskje litt rart at en person med meget bestått fagbrev ska belære deg i hva det er, men det kalles et hus. Det kalles et hus. Uh, så det er lause steiner som kommer nærmere steinreis, men det skjer noe når det settes i system Då kan det begynne å romme noe, så får du alle disse byggdelene her bare strødd utover Bergen ingen nytte, men setter du det sammen, ja da kan det rumma noe og Gud han i det gamle testamentet så kommer han ned i tempelet, ja Gud kan møte det hvor som helst, men det skjer noe i det kristne som Jesus også innstiftet. For når vi som kristne bygger sammen felles til et åndelig hus, så kommer Gud ned, og Gud han vil være midt i blant oss. Jesus innstifter kjerker, det var en grunn til det. Gud, han er, det virker som at Gud er tilgjengelig på en annen måte, her i det kristne fellesskapet, enn han ikke kan være når vi sit alene hjemme. Så sier det, men jeg trodde at Jesus budde i mitt erter, og det betydde alt. Ja, men hvorfor skriver Peter det han skriver? Det ligger noe i det kristne fellesskapet som vi med alltid klarer å på. Det går han koble sig på Gud på en annen måte enn han gjør, Leina. La meg ta tre korte eksempler. Bibellesning. Ta for deg Bibelen, still deg et hjørne, du aldrig aldri fått undervist, du begynner bare läsa. lese. Hva kan skje? Verdenshistorien har kanske vist at det kan av og bli litt sånn skylapper. Men hva vi så ta med deg denne Bibelen, og så går du i små grupper, så leser du Bibelen der. Ja, du får noe litt mer innsiktvisdom. Men hva skjer hvis du tar med Bibelen på en gudstjeneste i kjerka, der Bibelen har blitt undervist og lest og opplest i 2000 år? Helt tilbake til Jesus. Då får du en djupere forståelse av ka Bibelen sier. Du kommer djupere inn i Bibelen, og Bibelen kommer djupere inn i deg. Det skjer noe når vi leser Bibelen i fellesskap. Eller ta til bedelse. Hvem her inne har tilbett Jesus under Corona. Jeg har. Hvem av dere har fått et lite smil fra siden mann når du drar på de høyeste tonene? Jeg har. Konomi har studert musikk, så det er ikke så enkelt å tilbe henne på siden av henne alene. Du ikke kan synge. Men det skjer noe. Når du kommer inn denne døra etter korona, og du sitter, står i benkeraden, enten sitter du eller står du, og så tilber du Jesus sammen. Det, er det det. Er det ikke det? Du har kjent det. Jeg har kjent det. Det skjer noe i fellesskapet som ikke vi får til hjemme. Ja, var det en grund til at Jesus innstiftet menigheten. Men ta forkyndelsen nå. Ja, men jeg kan höra på podcaster hjemme. Det går ingen problemer når på fjellet. Supersmart. Jeg har trent å på podcast. Veldig flott. Men det skjer noe når forkyndelsen rammer hjertet ditt i fellesskap. Når Guds ord blir forsynt på den måten at den kjærer gjennom marg og bein, og kanskje du ser sidmannen din, føler i tåra, og det første personer jeg gjør etter talen, er å rette forbønn. Det gjør noe med deg. Og hvis det ikke er det, så kanske det burde gjort det. Og det opplever du ikke hjemme. Vi er ikke kalt til å være solokristne. men er kalt til å leve og utfolde oss sammen i kjerka. Så jeg håper podcast, men ikke la det, det være noe i tillegg. Kjerke, som dere ser, det er også en menneskelig institusjon. Vi har gjort noen i dag, kristne har planer å satt i orden og allt det der, vi har arbeidsbeskrivelser i stab og alt det der, men det er ikke bare en menneskelig institusjon. Det er den eneste Jesus startet. Jesus dukket plutselig opp, i det kristne fellesskapet. Ikke gå glipp av det. For det skjer noe når kristne samles. Gud dukker plutselig opp. Jeg vil avflytte, mot avflytning, jeg en avflytning fortelle dere en misjonshistorie. Misjonsnabene har drevet misjon i Øst-Afrika helt siden den tiden vi måtte ut fra Kina, på sånn 60-70-tallet en eller annen gang. Og våre misjonære kom først Tanzania, og så kom de til Kenya. Og I Kenya så den en nordvestlig del av landet, tror det er, som er frodig, og det er nydelig. Nå kaller vi det himmel på jord. Plassen kalles for Pokot. Helt tilbake til kolonitiden så var dette et område som var kjent for hardt og for farlig. Det sier seg at når tyskerne og kom, så stoppte de når de kom dit. De stoppte der. Men en engelsk mann gikk inn. Det sier han rei på et esel i en 50-år og forsynte evangeliet til dette harde folkslaget. Hei til Leina. Og mange vil si at han kanskje han sådde. han ja, før det så gjorde jo jord klar for å bli sådd. Han gikk rundt der og forsynte evangeliet og gjorde jord klar, og kanskje han sådde litt. For det er det som historien forteller oss, at han må ha sådd noe. En tid etterpå så sitter det mest sannsynlig noen her i Norge er på et sånt misjonsmøte. kristne samles. Ordet blir forsynt på en sånn måte at det skjærer gjennom marg og bein. Vi kan ikke noe annet enn gå. Jo, men hva med studielån? Hva med hus? Jeg kan ikke noe annet. Før i tiden så solgte de alt i Norge og så bare reiste de ut og så levde de på den lønnen de fikk ute. Nå er det litt mer sammenskudd, men då solgte de alt og var flyttet. Det skjer noe når kristne møtes. Jeg tror ikke den nøden de hadde fått hadde skjedd hvis de bare satt hjemme helt alene, aldri var i det kristne fellesskapet. Misjonsgløden ble tent, de kom til på Pokot, de begynte å forsynne evangeliet, og lite de at her hadde noen gått foran de. Og så er resten en historie. Og jeg kunne alle kristne å reise til Pokot, ikke fordi det er spennende misjonshistorie, og du kan lese titelsbøker som er veldig spennende, men å se hvordan evangeliet snur opp ned på et helt, helt samfunn. Reiste på kort, kjør 14 timer fra Nairobi med bil på humpete veier, kjør fem timer ned til en plass etter et kjesta, og opp på en toppsnetter Sekar, og snakk med de gamle der. Og hør hvordan evangeliet ble snudd opp ned. Det vil gjøre noe med deg. Det har gjort noe med meg. Men hva hadde skjedd? Evangeliet var forsynt, kristene hadde møttes, og det skjer ting. Gud kom nær, Gud berørte noen mennesker, de kunne ikke noe annet. Men da de hadde det begynt med at de kristne samles. For Gud, han, han dukket opp i det kristne fellesskapet. Det skjer ting når kristne samles. De som kan historie med Elia, han stod på fjellet, og Guds herlighet gikk forbi. Gud kom nær. Det skjedde ting i på kort. Ikke kommer og si at kjerke er bare en menneskelig institusjon. Det er både og. Men Paulus han beskriver oss som levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Det er Guds kirke. Det Guds rike på jord. Og det består ikke av mektige katedraler og råflotte kirkebygg. Se deg rundt. Det består heller ikke av velsmurte organisasjoner som har alt på stell. Eller av som bare løser alle problemer. Og det er bare rosenrødt. Nei, det er ikke Guds kirke. Guds kirke består av levende steiner, meg og deg, som i møte med Jesus har blitt gjort levende. Livet har aldrig blitt det samme gjennom troen på den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Og så har vi blitt funnet for noe plass i Guds kirke. Gjennom ordet, gjennom sakramentene, gjennom det kristne fellesskapet, så har vi funnet vår plass det dette åndelige huset. Og jeg er så glad for at apostelen Peter og Paulus bruker bildet som bygning om dette. For da kan jeg forstå det. Hjørnesteinen, dette bygget, er Jesus Kristus. Har du sett stabber noen gang? Kan man si det? med bruke ikke hjørnesteiner lenger. Det kalles for en grunnmur. Det bare støypes ned på grus. Men før så hadde de masse hjørnesteiner. Det har vært en fristende på stabber og bare så høy hjørnesteiner, bare dyttet den vekk. Hva hadde skjedd? Hele huset hadde ramlet. Jesus, han er hjørnesteinen. Det står i Feserne 2, dere bygd på apostlenes og profetenes grunnvalg med Jesus Kristus som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel for Herren. Og vi kan holde på og gjøre masse flotte ting. Tjerko er både menneskelig og himmelsk. Men salmisten treffer det på hodet, spikerne på hodet. Hvis Herren ikke bygger huset, så arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Veldig fint og flott det vi holder på med, men hvis ikke han bygger huset, ja, så arbeider vi forgjeves. Har du hørt hvor mye det handler om han i dag? Vi er de levende steinene, men vi er ikke levende utenom han. Han gir oss levende. Og når vi er spredt utover dette jordet, det er ikke vi som drar oss sammen, det er Gud som drar oss sammen. Det er Gud som sett oss oppe på hverandre, og han er også lime i dette bygget. Og når vi har bygd dette bygget, så fyller vi ikke med oss, men han tar bolig, og han skal få den plassen han fortjener. Hvis det ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgives. Og så begynner det alltid med å komme til han, jeg har så du sitter her, og du kjente at man, det, det ser ut som blodestrøm gjennom kroppen min. Men hade de bare visst hvor døde jeg på innsiden. For jeg sier, det går an å bli levende i møtet med Jesus. Kom til han, der du finner kvile, der du finner allt du trenger til livet. Han ble vraket. Han ble utvalgt for å gjøre en helt spesiell hensikt nettopp for å åpne veien for deg. Gjør klart veien, og selv vær veien til himlen for deg. Og då kan du være levende og leve evig sammen med han på bakken av det som han gjorde for deg på Golgata. Herre, Jesus, med takker deg for det. med priser deg for det. Takk at med var døde, men i møte med deg så gjorde du oss levende. Herre, vi som st løse steiner på et jord, men du samler oss sammen. Herre, du bygger oss sammen. Og herre, med innvier alt til deg. Må du ta den plassen du fortjener i dette bygget, i vårt åndelige bygg, for ditt nærmest Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.